0: Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos muito bem à apresentação de resultados do segundo trimestre de 2022 da Gafisa. Hoje eu, Flávio Prieto, Relações com Investidores, conduzirei a apresentação e no final estarei disponível para a sessão de perguntas e respostas. Bem, antes de começar, gostaria de informar que essa videoconferência está sendo gravada e que todos poderão fazer perguntas por escrito através do chat. Além disso, é importante ressaltar que as afirmações da administração envolvem riscos, incertezas e podem se referir a eventos futuros. Qualquer mudança em política macroeconômica ou de legislação, além de outros resultados operacionais, pode, desculpa, podem afetar o desempenho da companhia. Uma vez finalizados os recados iniciais, podemos iniciar a apresentação. O slide está aqui, por favor. Mais um, por favor. Bom, esse foi um trimestre importante para a consolidação da companhia, é, a consolidação operacional da companhia. A gente é, lançou nesse trimestre 475 milhões, mas no semestre 526 milhões de reais. Foram quatro empreendimentos, sendo três em São Paulo e um no Rio de Janeiro, na nossa área de influência, na nossa área de abrangência, onde a gente tem é, domínio sobre é, a nossa área de atuação. E ao longo dos últimos 12 meses, a gente atingiu a marca de 1 bilhão e 900 milhões de reais em lançamentos. Foram 11 empreendimentos nesse, nesses últimos 12 meses. Uma outra parte importante da, 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 do ciclo operacional da companhia é com relação às obras concluídas. Foram 11 nesse. For, desculpa, foram 5 nesse semestre, com 798 unidades entregues. Mas foram quatro é, repasses no semestre e um outro repasse que ficou para julho. Isso equivale a um VGV de 637 milhões de reais no primeiro semestre de 2022. É, quando a gente olha a título de informação dos últimos 12 meses a gente entregou 637 milhões de reais. Foram mais de 1.300 unidades. Realmente a, a, o desenvolvimento da companhia foi muito importante nesse ciclo. E completando essa parte operacional, as vendas líquidas tiveram um crescimento bastante expressivo quando comparado, principalmente, no primeiro semestre de 2022 com 2021 onde a gente atingiu uma marca de 41% de aumento e 13% de aumento versus o trimestre o mesmo trimestre do ano anterior. É, é o terceiro trimestre que a gente está com a venda acima de 200 milhões. Quer dizer, isso, mais uma vez, coloca a companhia no outro patamar de, de operação desde que a gente retomou em 2019. O lucro, é, nesse trimestre, teve um... um, um, um um resultado um pouco abaixo do que a gente vinha apresentando. A gente vinha com seis trimestres seguidos de lucro líquido na casa positiva. Nesse trimestre a gente teve um, um, uma reversão desse desse lucro para um prejuízo de 30 milhões, mas muito em função é, de um tri, principalmente do segundo tri, muito atípico com relação ao perfil das vendas. né A gente teve, muito em função dessa conclusão das obras e do esforço de repasse, um esforço de vendas é, no estoque de legado, onde eu vou explicar mais à frente. Isso refletiu, obviamente, nas margens desses empreendimentos que, é, tendo um perfil maior um, relativamente comparado ao, aos empreendimentos de médio alto, e médio, alto e alto padrão que a companhia lançou nos últimos 12 meses, eles contribuíram negativamente na margem e, com isso, nosso lucro bruto teve uma redução de 10% comparado ao, semestre do, ao mesmo semestre do ano passado e, e uma redução de 43% quando comparado com o segundo trimestre de 2021. Indo para, eu vou explicar mais à frente, no detalhe, essas informações. Indo para os resultados operacionais, a gente, como eu já adiantei, a gente lançou, nesse primeiro semestre, 526 milhões. E aqui a gente abre um pouquinho sobre, sobre cada empreendimento, quer dizer, são, são é, quatro empreendimentos, são três, de, três na cidade de São Paulo e um na cidade do Rio de Janeiro. O o, o Sorocaba, que foi lançado no primeiro trio, e o Evolve Vila Mariana, o GoWin é, e o extrato de bandeira paulista lançados efetivamente na, no segundo trimestre de 2022. Com isso, a gente, no segundo TRI, atingiu 471 milhões de reais em VGV e no, ao longo de 2022 já atingimos 525 é, milhões de reais em VGV. Como eu disse anteriormente, nos últimos 12 meses, com uma próxima de um resultado anual, a gente já atingiu 1 bilhão e 900 milhões de reais em 11 empreendimentos lançados. No próximo slide, a gente tem é, um pouco da abertura das obras que foram finalizadas e dos repasses que aconteceram ao longo desse trimestre. Quer dizer, a gente teve, a, a, a exceção do Move Belém, todos os outros quatro empreendimentos foram efetivamente entregues ao longo do quarto, do segundo é, trimestre. Só o Move Belém, que efetivamente escorregou para julho, já até ocorreu, mas não, não incorreu nos resultados contábeis do segundo trimestre com isso a gente aí alcança 798 unidades entregues e um VGV total aí equivalente a 437 milhões de reais em cinco empreendimentos importantes é, na cidade de São Paulo que a gente entrega é, de uma maneira é, importante aí para o ciclo operacional da companhia no próximo slide a gente já entra um pouquinho mais do que eu havia comentado sobre o perfil das vendas e sobre é, o início do, da apuração de resultado da companhia a gente no primeiro semestre, a gente cresceu muito fortemente, um 41%, como eu já havia comentado. A gente muda o patamar da companhia quando comparado a 2021 e nem se compar... não tem nem como comparar com 2020. A gente é, subiu alguns degraus aí com relação a esse ciclo operacional da Gafisa. E a gente é importante ressaltar também, nesses últimos três trimestres que a gente apresentou as vendas acima dos 200 milhões de reais. É, a gente consegue enxergar também uma uma um ajuste né uma adequação também na, no percentual de extratos da companhia a gente teve um, um trimestre muito atípico é, no terceiro tri de 2021 onde a gente teve é, um impacto não recorrente do move Parque maia em torno de 72 milhões e a gente vem aí mantendo um nível bem saudável de de extratos e um nível importante de vendas nos últimos trimestres né? então quando a gente compara no, no, no gráfico abaixo à esquerda, e os 308 milhões versus 436 milhões do, do primeiro semestre, é uma venda, realmente, um aumento bastante expressivo, muito em função do perfil de, 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 de empreendimento que a gente lançou, né? da, do perfil de, é, de segmento que a gente tem, tem se colocado dentro do mercado, mas, é, nesse trimestre, especificamente, a gente teve um esforço é, importante no estoque de legado, esse estoque que hoje ele passa, a gente vai olhar mais à frente, mas ele passa a equivaler a 16% do estoque é, disponível para a venda da companhia, mas que no, no, no gráfico de vendas líquidas por segmento do segundo tri, na parte é, inferior à direita do, do, do chart, a gente consegue enxergar que ela representou 32% das, do, das vendas desse trimestre, enquanto no, no trimestre anterior ela representou 19% e no quarto trimestre representou 12% a gente, é, eu, eu, eu eu atribuo isso a um esforço de venda e não uma perda de venda nos outros segmentos. Né? Muito pelo contrário, a gente aumentou em 90% a venda nesse segmento, muito em função do que eu comentei anteriormente, é, das entregas e fazendo jus ali à variação de fluxo de caixa e às obrigações que esses empreendimentos em fase de entrega necessitam. Indo para o slide seguinte, o slide 9, a gente enxerga aqui um gráfico que a gente acompanha já alguns trimestres na companhia, e ele é um gráfico bastante relevante, que demonstra é, o, quão, o quanto, na verdade, que a, que a Gafisa mudou ao longo desses últimos trimestres, o quanto que a Gafisa é, evoluiu do ponto de vista operacional. Né? A gente saiu ali é, de, um, de um 2019 com é, nada de lançamento, praticamente, nos últimos 12 meses, para um 2020 difícil, onde a gente passou por um período de lockdown, é, e um ano de 2021 2022 agora, muito importante do ponto de vista de originação de negócios, desenvolvimento de negócios, lançamentos, é, mas também de vendas, né? Então, como eu havia comentado, aqui a, a barra cinza é a venda líquida, uh, excluindo aquela, aquele extrato é, de 72 milhões atípico do terceiro tri, a gente já estaria aí com mais, com aproximadamente, 800 milhões de vendas nos últimos 12 meses, né? venda líquida. Então, é um esforço importante, a gente já lançou 1 bilhão e 900 a gente contratou aí efetivamente vendas líquidas, 709 milhões nos últimos 12 meses. A companhia efetivamente mudando de patamar e se reposicionando dentro do segmento. É, indo para o próximo slide, a gente eu consigo entrar aqui e falar um pouquinho mais sobre o que eu já havia adiantado na, no slide sobre as vendas, sobre efetivamente o estoque. Né? A gente é, ao longo de 2020, principalmente ao longo de 2021, a gente mudou o perfil de estoque, ou seja, de unidades disponíveis para a venda da companhia. A gente se, é, efetivamente, é, nesse momento agora, tem 84% do perfil de estoque entre médio, alto e alto padrão. Né? A quem não está acompanhando o case e eventualmente não participou das apresentações anteriores, a gente é, tem se posicionado nesse segmento. Né? Então, há uma, é. um, uma, um, um período natural para que esse perfil seja transacionado e a gente consiga, efetivamente, ter só esse perfil é, com o, o segmento que a gente é, tem um foco. Né? Mas, enquanto isso, a gente vai é, limpando. Como eu comentei, teve um impacto importante nesse trimestre por conta disso. É, uma outra coisa relevante é que a gente, a gente havia atingido um patamar que a gente acha interessante, 2 bilhões de, de estoque é, no quarto TRI de 2021, a gente teve uma forte performance de vendas no primeiro TRI e também no segundo TRI, e a gente recompôs, voltando para um nível de, em torno de 2 bilhões ali, um pouco acima, 2 bilhões e 40 milhões de reais é, de estoque, que é um, nível que a gente um número que a gente considera saudável para performar. E esse estoque hoje está dividido, como eu já havia comentado, em 88 em 84% no perfil de médio, alto e alto padrão, 97% entre Rio de Janeiro e São Paulo, e somente 16% efetivamente concluído. Então, no próximo slide, a gente vai falar, a gente encerra por aqui a parte operacional, a gente vai entrar um pouco mais à frente na parte financeira, mas antes disso eu gostaria de falar com vocês sobre alguns projetos de inovação, convido todos também a, a baixar o nosso release, onde tem mais informações, mais detalhes também sobre as iniciativas e inovação que a companhia tem. A gente é, iniciou a nossa a nossa passagem pelo pelo metaverso. A Grafisa hoje através da sua da sua unidade de negócio, Verbem tem um projeto piloto, onde a gente busca efetivamente está tá próximo né desse potencial cliente, mas efetivamente também tentar reduzir o CAC e tentar aumentar a conversão, é, tentando ter uma experiência para o cliente diferente, né? Então está tentando estar a gente está se posicionando na verdade é, em, um, em um nesse novo mercado que é importante para a gente também no próximo slide a gente a gente fala um pouco também de como a gente faz essa gestão de inovação no, na apresentação anterior né do, do trimestre anterior a gente fez uma explanação importante a gente trouxe uma série de exemplos e de iniciativas internas com uma série de startups e com é, o projeto de inovação aberta que a gente tem dentro da companhia eu, mais uma vez, convido a todos a, a, a baixar o nosso release de resultados e verificar também outros projetos que a gente detalha mais lá. Mas a gente faz, faz isso tudo através de um processo de gestão da inovação, com gestão à vista dentro de casa. A gente tem é, um contato muito forte com, com o ambiente das Construtex, a gente tem mais 700 é, startups é, mapeadas, tem um comitê mensal de inovação e a gente tem uma série de iniciativas, não só do ponto de vista operacional, uhum. na melhora operacional da, da companhia, do ponto de vista de é, melhoras de processo em prazo, em custo, é, mas também em entrega, é, mas da mesma forma que a gente também tem uma série de processos e de, de iniciativas com o mercado de, de, de consulttech e startups para oferecer produtos e serviços diferenciados para o nosso cliente, né? olhando, claro, sempre para a jornada do cliente. Entrando um pouco mais no estado financeiro, é importante que ressaltar, é, fazer um pouco dessa abertura da receita líquida né e, e fazer um pouquinho mais da abertura da, das vendas e essa variação de estoque, como eu havia comentado. Né? A gente, no segundo trimestre de 2022, alcançou aí uma receita líquida de 263 milhões, é o equivalente, a, um, a gente subiu né 35% versus o primeiro trimestre de 2022. Isso aqui é uma boa parte relacionada ao aumento de 13% relacionado às vendas, mas também por conta do avanço físico das obras que contribui com a outra quase metade desse, desse, desse incremento aí de, de, de receita líquida, comparada com o primeiro trimestre de 2022. É, quando a gente compara a receita líquida com o segundo trimestre de 2021, há também um acréscimo de 2%. Né? Então efetivamente, a gente tem é, subido aí a, a, nossa, a nossa medição também contábil, né? não só do ponto de vista operacional. Só que, como eu havia comentado, né, e aqui abrindo um pouquinho daquilo que eu já havia falado, mas aqui demonstrando graficamente, é, o perfil de vendas né, pelo segmento, a gente efetivamente já vendido no primeiro TRI 81% e no quarto TRI é, 88%, e nesse segundo TRI a gente vendeu 68% do nosso perfil de médio, alto e alto padrão, que naturalmente tem um perfil de margem de contribuição para a companhia maior, que com isso a gente é, teve uma média ponderada menor de empreendimento de legado, que por N razões né, é, tem uma margem menor e, e a gente acaba tendo uma contribuição no lucro bruto menor e, por consequência, um desdobramento do lucro líquido também menor. Então, o lado... Bom né, disso, além, obviamente, da gente é, ter todo o ciclo operacional, entregar é, os empreendimentos para os nossos clientes, a gente efetivamente virar é, a página de um ciclo que é importante para a companhia e para os nossos clientes, é também que a gente vai assim alcançando é, a passos largos aí esse perfil de, de estoque né, que a gente imagina ser o alvo para a gente, que é o perfil de médio, alto e alto padrão onde a gente já alcança, nesse momento, 84%, um trabalho árduo que a gente vem fazendo ao longo dos últimos seis semestres. No próximo slide, por favor, a gente agora faz essa correlação, então, da receita líquida com o lucro bruto e com o lucro líquido. Quer dizer, a gente efetivamente, no trimestre, teve um impacto relevante, a gente é, reduziu em 43%, Faz em torno aí de 17 milhões, 43% com relação ao ano anterior, mas é, em torno de 23 milhões em relação ao. A, a, desculpa, 17 milhões em relação ao trimestre anterior, 29%. É, e isso ajudou e, e ajuda a explicar aqui uma, a maior parte da diferença do lucro líquido, que a gente teve aí uma, um, um prejuízo nesse trimestre de 30 milhões. Né? É uma margem bruta que foi bastante impactada por esse perfil de vendas. É importante ressaltar que nos últimos 12 meses, e a gente acompanha isso, porque é uma métrica importante, e ela, ela é uma próxima do resultado é, anual da companhia, nos últimos 12 meses a gente continua com um lucro líquido é, positivo, né? obviamente de 25 milhões, de reais. A gente, lembrando que a gente estava há seis trimestres seguidos com um resultado positivo na última linha. Né? Então, esse realmente foi um trimestre atípico para a gente. No próximo slide, a gente fala um pouco do impacto disso em margem. Né? Então, é, a gente teve um impacto importante aqui com relação à margem bruta. A gente, Eu acho que vale a pena a gente olhar aqui, e estamos dando destaque, né? No primeiro, nesse segundo TRI, a margem bruta foi bastante impactada para 16%, enquanto no primeiro TRI a gente teve uma margem bruta bastante alta na companhia. Então, é, quando a gente olha na, a margem bruta do semestre, ela atingiu 22,6% e uma margem REF de 31,8%. A gente é, vinha numa trajetória ascendente nos gráficos, a gente imagina que essa trajetória tende, sim, a, a ser retomada, principalmente pelo perfil do estoque disponível para a venda que a gente tem hoje. Né? Uma vez que a gente hoje, lembrando, a gente vendeu 34% das vendas desse trimestre foi relativo àquele estoque de legado, enquanto o nosso perfil de estoque hoje é em torno de é, legado é em torno de 14%. É, 16 então de fato a gente tende aí até uma melhora natural dessa e uma retomada natural dessas margens, né? Bom, é passando para o próximo slide. Um ponto também relevante que vale a gente sempre olhar é a manutenção, a manutenção da solidez do balanço. A gente efetivamente também teve. É, a gente tem alguns pontos aqui relevantes para falar. Desse slide, primeiro é que a gente tem a barra rosa aqui com a barra cinza, né? demonstrando que a gente mantém é, regularmente aí a nossa o nosso nível de recebíveis acima do nosso nível de dívida líquida. É, outro ponto relevante também é que na linha, quando a gente olha aqui a dívida de projetos, capital de giro e a da propriedade, a gente tem somente 3% das dívidas vinculadas à holding, ou seja, a gente tem 70 mais 26, 90% e enfim, daria 97% aqui, mas arredondando aqui, 97% das, das, é, das dívidas vinculadas ou a patrimônio de afetação, né? dívida de financiamento da produção das dívidas de projeto, ou a alienação fiduciária dos empreendimentos da garrafa da propriedade, onde o próprio empreendimento é o aval, da garantia, é aval e garantia do, da própria dívida. Então, isso é uma coisa super relevante, além do que, quando a gente olha a, o caixa e disponibilidade, a gente vai mantendo um nível saudável, em torno de 500 milhões de reais ao longo dos últimos trimestres, importante para esse momento é, de incertezas macroeconômicas na economia. É, é importante ressaltar que a gente teve um aumento importante aí no número da, da dívida líquida, mas esse aumento ele não foi decorrente de um efetivo aumento de, é, de captação de dívida. Na verdade, houve uma, uma mudança no perfil societário de um dos veículos da Gafisa Propriedade onde a gente atribuía essa, 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 esse investimento, esse veículo, como uma cota de um fundo de investimentos. E agora, por motivos aqui nossos estratégicos de, de, de captação de valor nesses ativos, a gente também formou isso numa SA. Então, obviamente, a, 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 a atribuição disso no balanço é diferenciado. E aí, por conta disso, a gente teve esse incremento na Gafisa Propriedade de 200 milhões de reais. Mas não foi uma nova captação, é importante salientar isso. No próximo slide, e último, antes da gente abrir aqui para perguntas e respostas, a gente, eu gosto sempre de, a gente tem, recorrentemente tem apresentado esse, slide, esse, esse gráfico, que é importante, também demonstra o momento da companhia, é, do ponto de vista agora não mais do ciclo operacional, mas do ciclo de resultado contábil. Né? A gente, nos últimos 12 meses, atingiu aí 847 milhões de reais em receita líquida, um lucro bruto de aproximadamente 198 milhões, e um lucro líquido de 25 milhões. Quer dizer, isso aqui é um, é um para quem eu acabei explico, falando rápido, não expliquei. Para quem eventualmente não entendeu, esse é um gráfico que representa os últimos 12 meses a cada trimestre, né? Então, quando você olhar ali no quarto trimestre de 2021, foi efetivamente o resultado de 2021. Então, a gente, é, ao longo dos últimos seis trimestres, conseguiu ter um resultado positivo na última linha. Esse trimestre, a gente teve um impacto que a gente imagina que seja que não seja é, recorrente e que a gente continue essa, essa retomada e esse, e esse avanço do lucro líquido. Com isso, eu, eu encerro aqui a parte formal da apresentação e abro para perguntas e respostas. Eu vou pedir licença para olhar para o lado aqui, para uma outra tela, é, só para verificar. Primeira pergunta aqui do Bruno. A SELIC subiu e deve continuar subindo. Até que ponto isso atrapalha o mercado? é Na verdade, há uma. A SELIC subiu, eventualmente né? ela pode subir mais, existe aí uma precificação no mercado para isso. O mercado está sempre precificando, mas de fato a gente enxerga aí, uma... enxerga aí um arrefecimento da... da inflação futura, o que pode acarretar numa... um arrefecimento também da subida da, da taxa de juros. E isso faz com que a gente tenha, é, efetivamente, uma, uma expectativa de, de, é, de, pelo menos, permanência né, dos números de captação de, de novos, novos financiamentos à produção. É, esse é um ponto importante. Mas também uma redução do, do serviço da dívida. Assim como também a gente a gente tem também uma, uma perspectiva é, de redução da affordability também, que para gente né a gente tem um pequeno hedge natural com relação a isso por conta do nosso perfil de estoque, como eu comentei bastante na apresentação, mas para o setor como um todo é bastante interessante. A gente vê aí um movimento importante também na precificação dos ativos da, desse setor, que na, na Bolsa tem, é, tem uma sensibilidade muito grande aos juros futuro. Né? Então, é um ponto relevante que a gente efetivamente está tá acompanhando. A Jéssica mandou aqui como a Hfisa está projetando o um ambiente negócio para 2023. É, mas até para o segundo semestre também de 2022, e 2023 a gente tem uma, uma uma expectativa boa, né? Acho que independente de do que possa ocorrer na, nas eleições do segundo semestre, a gente a gente tem uma expectativa boa. Tem o mercado precificando, como eu comentei aqui, acho que o mercado é muito movido pelo julho do futuro. O mercado está precificando uma uma redução importante ou um arrefecimento dessa, desse aumento do juros e abre um espaço efetivamente para a gente é, captar mais, para o mercado ter absorção de novos lançamentos, de novos negócios. É, uma, outra, uma outra pergunta aqui com relação a, a como vocês têm se posicionado nesse mercado de luxo. É, na verdade, a gente... A gente tem alguns movimentos importantes acontecendo ao longo do, desse, desse, desse trimestre, dos últimos trimestres. Né? A gente lançou bastante em São Paulo e é, no Rio de Janeiro um produto realmente bastante diferenciado. A gente tem alguns lançamentos importantes também pra, é, que a gente está trabalhando bastante aqui para lançar ao longo do segundo semestre. Principalmente em São Paulo, na região de Jardins do Itaim. Alguns que a gente até chegou a abrir, enfim, que foram transacionados é, com a da Capital com relação a, a, ao negócio que a gente fez com a é, com Kineia. E são produtos bastante diferenciados e que vão trazer é, mais, mais diferenciação ainda é, para o perfil de estoque da companhia. Bom, acho que essa foi a última aqui. Eu não sei se, se alguém tem mais. Vou dar mais alguns segundinhos aqui. Bom, não tendo, eu agradeço a todos aí pela, pela presença. É... Eu lembro que esse, essa, essa apresentação e esse vídeo estará disponível nas nossas, nas nossas redes sociais, é, vai estar disponível também no site RI, então quem não teve oportunidade eventualmente ou quem quiser mandar esse, esse link para alguém, fique à vontade, estamos à disposição dos contatos aí na tela, é só entrar em contato que a gente vai ter o maior prazer em respondê-los. Muito obrigado, uma boa tarde, até a próxima.